Hallo, hier ist Jens Söring und gegenüber von mir sitzt Dominik Sim. Ihr kennt ihn als Musiker, Sänger, angehenden Psychologe. Vielleicht habt ihr ihn bei Deutschland sucht den Superstar gesehen. Da ist er bis zum Halbfinale gekommen und heute macht er mit mir einen Podcast. Genau und gegenüber von mir sitzt Jens Söring. Genauso wie ich hat er damals mit 19 in der Band gespielt. Er hat angefangen Psychologie zu studieren und wurde dann aber für einen Doppelmord verurteilt und saß daraufhin 33 Jahre lang im Gefängnis in den USA. Und über deinen Fall, Jens, ist vor zwei Wochen ja eine Netflix-Serie rausgekommen. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen. Und im Nachgang irgendwas dazugekommen. Ist dir noch Gedanken gekommen, irgendwas passiert? Wurdest du auf der Straße, weiß ich nicht, bepöbelt? Tatsächlich nicht. Ähm, wie du dir vorstellen kannst, hat es in den sozialen Medien den üblichen Hate gegeben. Das gehört ja heutzutage dazu. Aber die Menschen, die ich dann tatsächlich in Person getroffen habe, seit der Netflix-Ausstrahlung, waren ausnahmslos freundlich zu mir. Ich habe in Person äh, eigentlich nur positive Rückmeldungen erlebt. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, diese ganze Geschichte mit der Netflix-Serie mir doch sehr zu schaffen macht als Mensch. Und das haben wir uns heute zum Thema genommen, für diese Folge, es geht ums Scheitern. Und bei mir ist es also so, dass ich äh, mir erhofft hatte, mit dieser Netflix-Serie einen Schlussstrich ziehen zu können, äh, hinter diesem Teil meiner Vergangenheit, den ich sehr gerne hinter mir lassen würde. Das war ja der Plan. Ich bin aus dem Gefängnis entlassen worden, ohne eine Unschuldserklärung, nur auf Bewährung. Das empfand ich als eine ganz schreckliche Ungerechtigkeit. Und ähm, ich habe mich dann dazu entschlossen, an dieser Netflix-Serie teilzunehmen, um noch einmal zum Ausdruck zu bringen, dass ich unschuldig bin. Und meine Hoffnung war, dass ich dann einmal mit dieser Netflix-Serie das noch einmal sagen könnte und dann könnte ich aufhören, darüber zu sprechen. Und wenn irgendjemand irgendwelche Fragen hätte, dann hätte ich einfach sagen an können, guckt euch die Netflix-Serie an, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Und dieser Plan ist vereitelt worden. Einmal, weil die Netflix-Serie ja sehr, sehr viel später herauskam als ursprünglich geplant. Die sollte ja eigentlich ursprünglich im Frühling 2022 erscheinen. Und weil diese Menschen meiner Meinung nach vollkommen unfähig sind, hat es dann anderthalb Jahre länger gedauert. Und sie ist erst im Herbst 2023 erschienen. Und während diesen anderthalb Jahren blieb der Fall ein Gesprächsthema, obwohl ich überhaupt gar keinen Bock mehr darauf hatte, darüber zu sprechen. Aber ich musste mich darauf befassen, damit befassen. Und während der Zeit hatte ich immer gehofft, ich würde diesen Zeitpunkt erreichen, wenn die netflix hier rauskommt. Und dann ist endlich Schluss. Ich hatte da dem so entgegengefiebert. Und dann kam die Netflix-Serie raus und sie hat eben, meiner Meinung nach, die Wahrheit nicht erzählt, sondern hat eine ziemlich dämliche Theorie in die Welt gesetzt, nämlich dass Elizabeth und ich die Tat gemeinsam begangen haben könnten, was einfach nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Und jetzt muss ich tatsächlich weiter über den Fall reden. Und das hatte ich so gehofft, hinter mir lassen zu können, aber ich kann diese Lüge nicht auf mir sitzen lassen. Ich war es nicht. Und jetzt muss ich weiter darüber reden. Und ich bin gescheitert. Mein Plan, endlich diese Sache, diese Vergangenheit hinter mir zu lassen und etwas anderes zu machen, dieser Plan ist gescheitert. Ich muss jetzt weiter über diese schreckliche Sache reden. Ich werde es versuchen, weniger zu tun. Das, was ich wirklich machen will in meinem Leben, ist Coaching. Ich habe jetzt in Folge der Netflix-Serie Gott sei Dank eine ganze Menge Coaching-Anfragen erhalten. Und das ist schön, dass Menschen sich an ja. mich wenden. Ähm, denn Coaching ist das, was ich wirklich machen will. Und das kann ich auch gut. Ganz, ganz unabhängig vom Scheitern ist das tatsächlich eine ziemliche Parallele zu mir bei DSDS, weil ich damals ja auch nicht angefangen habe, um jetzt der deutsche Superstar zu werden oder so. Ich meine, gut, dein Ziel in der Netflix-Serie war ja schon quasi am Ende ähm, den Schlussstrich ziehen zu können und äh, Leute einfach noch darauf zu verweisen können. Bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich auch gedacht habe, eigentlich, was ich hierüber möchte, ist, dass ich irgendwann eines Tages mal Geld mit Musik verdienen kann. Und mit Musik und nicht mit ähm, Instagram oder mit 
TikTok oder so, sondern einfach mit meiner Musik, dass ich mich irgendwo auf eine Bühne stelle und die Leute hören mir zu und ich spiele die Sachen und im Idealfall finden die es klasse und kommen wieder. Und das hat bei mir tatsächlich damals funktioniert ähm, über diese Reichweite. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das jetzt bei dir auch nochmal, vielleicht nochmal, wie du sagst, nochmal irgendwie ein bisschen mehr gibt, ein bisschen Peak. Und das vielleicht, und das war mein Eindruck, bei DSDS zumindest irgendwann haben die Leute die Serie oder die Sendung bei mir nicht mehr im Kopf. Ich habe echt bei ein, zwei Auftritten, da können wir später gerne nochmal drüber reden, da bin ich auch dran gescheitert, weil ich da wirklich ähm, Lieder auch teilweise versemmelt habe, aus meiner Sicht zumindest. Und es hat zwei Monate gedauert und danach hatte niemand mehr diese Auftritte im Kopf, sondern nur noch, ach ja, der war doch hier bei DSDS Halbfinale, ne? Ah ja, genau. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch bei dir einen ähnlichen Effekt. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir so sehr wünschen. Ich kann dazu nur sagen, also Du hast von Instagram gerade eben geredet und von Musik. Äh, mein neuester Instagram-Post und möglicherweise meiner erfolgreichster <lacht> seit aller seitdem ich Instagram mache, zeigt mich mit meiner Gitarre in der Hand. Dazu habe ich dann auch äh, eine Story gemacht, wo ich das Lied äh, Blackbirds, Blackbirds genau von gesehen. den Beatles äh, wirklich ziemlich schlecht gespielt habe. Aber da muss da, man muss dabei bedenken, das ist das erste Mal in über drei Jahrzehnten, dass ich eine Gitarre in den Händen gehalten habe. Und man konnte das Lied, konntest du es erkennen? Ja, klar. Also ich meine, es stand doch in der Caption, aber ähm, als ah. Gitarrist wusste ich natürlich schon auch, was, äh, was, was das sein soll, ja. Und ja. also ich meine, klar, ich sag mal, vom, vom Tempo und so äh, ist im Original bestimmt noch mal schneller, aber äh, du, wenn, wenn du mich äh, mit, mit 14 äh, auf der Couch hättest gesehen und da habe ich auch schon drei, vier Jahre Gitarre gespielt, da hätte es ja. wahrscheinlich auch nicht viel anders geklungen. Also äh, bleib dran, auf jeden Fall. Ja, es hat mir wirklich äh, Spaß gemacht und äh, hat mich auch zurückgeworfen, in meine Jugend, als ich in diesen Bands gespielt habe an der Highschool, denn ich bin ja in Amerika aufgewachsen und wie viel Spaß mir das damals gemacht hat. Und es ist dann aber auch irgendwie so schmerzhaft, nicht? denn mir wurde dann klar, das letzte Mal, wo ich so eine Gitarre in den Händen hielt, ich war so jung damals, ich war so jung und hatte noch mein ganzes Leben vor mir und jetzt so viele Jahrzehnte später halte ich wieder eine Gitarre in meinen Händen und gut, ich bin Zukunft, ich bin ja Resilienzcoach, ja, ich ja. bin ja zukunftsorientiert, das ist eine der sieben Säulen der Resilienz, Zukunftsorientierung. Ähm, ich, ich, ich trauere der Vergangenheit nicht nach, ähm, vor allen Dingen, weil ich sie selber verbockt habe, aber da ist doch ein gewisser Wehmut wenn ich sehe, was ich verloren habe. Und das ist auch eine Art des Scheiterns. Nicht? Ich habe ja, ja Jahrzehnte verloren. Aber ähm, ich habe ich hab übrigens deinen letzten Auftritt ja gesehen ja, ja. Ähm, bei, bei DSDS und hatte dann davor alle deine anderen Auftritte gesehen, deine Performances. Und ja, also es tut mir leid für dich, dass dieser letzte das letzte Lied nicht so optimal war, wie du es sicherlich in, in der Probe gemacht hast, stelle ich mir vor, ja, und sicherlich auch heute tun könntest, performen könntest. Du bist ja unfassbar begabt. Also das, das tue ich jetzt, sage ich jetzt nicht, um dir zu schmeicheln. Ich habe mir angeguckt, was du machst und du bist wirklich echt begabt. Aber Danke. manchmal hat man eben auch, hat es nicht voll drauf und dann scheitert man so ein bisschen. Hm. Und ja, das tut mir, das tat mir leid, weil du so gut sein kannst. Ich, ich, ich weiß nicht, welches Lied genau war. War das Use Somebody von Kings of Leon? Ich, ich war das, glaube ich, das, das von ähm, äh, Linkin Park. Ah, ja. Ja, das war nicht mein letztes, das war mein äh, vorletztes. Und das ist auch genau das, was ich meine. Ja. Danach, ähm, also ja, man muss sagen, man, man nimmt diese Lieder auf ähm, in der Situation oder man, man stellt sie quasi den Redakteuren und so vor in der Situation. Da ist das alles viel, viel entspannter. Da sitzt du einfach irgendwo oder stehst, singst im Mikrofon rein, hast alle Zeit, dich zu konzentrieren, äh, weil da auch nur drei Leute im Raum sind. Wenn du es dann aber in eine Live-Show singst, dann sind da halt 1400 Leute vor dir. Du musst parallel irgendwie tanzen und so. Das funktioniert da einfach nicht so wie in dieser Probe quasi. Und du hast mir erzählt, du hast ja auch immer dieses Licht gesehen auf der Kamera. Und wenn das Licht rot wurde, wusstest du, da waren über zwei Millionen Leute dabei? Ja, ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich schon das hart. Ist das ist hart. Das ist krass. Ich meine, und dann, ja, da, da kannst du dich natürlich nicht so ähm, 
konzentrieren. Aber für mich war, glaube ich, das Größte vor allen Dingen dieses, dieses Rumturnen. Ich meine, man muss halt dreieinhalb Minuten auf der Bühne irgendwie ähm, das Ding füllen und da fehlt dir dann die Luft. Und es waren auf jeden Fall viele Komponenten und man muss auch sagen, ähm, ich sag mal, heute, ich weiß es nicht, vielleicht würde ich es besser machen oder so, noch mit mehr Erfahrung. Aber auf jeden Fall war es damals jetzt nicht so, dass ich damit zufrieden war. Und es war auch so, dass viele Leute im Internet echt nicht zufrieden waren. Also es gab Kommentare und es gibt Kommentarsektionen, die ich bis heute mir nicht anschaue. Also da haben Leute geschrieben, ich weiß nicht, ich äh, trampel auf dem Grat von Chester Bennington rum oder so. Ähm, also echt, echt gemeine Sachen. Vor allen Dingen, weil du ja Chester weil, Bennington wirklich also, ich, ja. also sehr gerne magst. Und das muss dir ja sehr wehgetan haben. Ich habe ihn noch gesehen, 2000 und, oh, war das? 2017, 18 auf dem, auf dem Hurricane-Festival in Deutschland. Das war ein, zwei Monate vor seinem Suizid und ähm, das war irgendwie krass, von dem dann auch ein Lied singen zu dürfen im, im Fernsehen. So, ne? Und das hat mich dann natürlich schon sehr gewurmt, ist jetzt äh, leicht, ähm, sag ich mal, ausgedrückt, dass ich das ein bisschen, naja, verhauen habe. Äh, beziehungsweise, dass das vielleicht die Aufgabe von vornherein ein bisschen zu schwer war, weil es ist jetzt nicht so, dass in den Proben das immer super lief und äh, am Ende äh, war ich dann aufgeregt bei, dem, bei der Live-Show, sondern das war immer eigentlich ähm, zu anspruchsvoll mit der ganzen Choreografie, beziehungsweise mit dem ganzen, ähm, mit einfach auch mit der Luft, mit der Atmung, weil ne, du hast ganz lange hohe Töne und äh, das dann, während du quasi gerade vorher ein kleines Workout gemacht hast, das ist halt einfach eine andere Nummer. Ja. Naja, und da habe ich dann halt, ähm, muss, muss ich dann Einmal mehr, also ich meine natürlich, ich bin auch in anderen Situationen in meinem Leben schon häufig gescheitert, aber das war auch eine, äh, wo man danach dann mit der öffentlichen Antwort darauf umgehen muss, weil meistens, wenn man scheitert, sind das ja Sachen, das, das machst du dann für dich selbst aus, ne? wenn irgendwie ja. eine Beziehung scheitert oder was auch immer, dann, dann machst du das mit dir selbst aus und dann findest du da einen Weg oder wie, aber wenn von außen Leute nach deinem Scheitern quasi dann nochmal ihre Meinung dazu geben und nochmal betonen, wie schlecht das war, das ist natürlich dann nochmal eine andere Herausforderung. Und ich glaube, vor der Herausforderung stehst du ja quasi dann mit dieser Serie oder mit dieser Darstellung deiner Person da ja auch ein bisschen. Das ist nochmal eine andere Herausforderung, als wenn man durch eine, weiß ich nicht, Uni-Prüfung fällt oder so. Ja, also ich habe ähm, natürlich, das, das kann man halt nicht vergleichen, aber du als Künstler auf der Bühne stellst dich ja bloß und gibst dein inneres Preis und gerade wenn es ein Künstler ist, den du besonders magst, dann hat das auch für dich eine persönliche Bedeutung, dass du das so gut wie möglich äh, darstellst und singst. Und wenn dann dich jemand persönlich angreift, dann tut das besonders weh. Und ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine schlechte Rezension eines, einer meiner Bücher gelesen habe, aber ich kann mir gut vorstellen, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie sehr mir das wehtun würde, sowas lesen zu müssen. Und das sind halt dann auch Rezensionen in, in, in Zeitungen und so weiter. Das ist nicht dieser Internet-Hate und die, in mhm. den sozialen Medien, den du abkriegst und den ich jetzt auch abkriege. Ich habe, ich würde sagen, zwei Drittel positive Rückmeldungen äh, und ein Drittel negative Rückmeldungen. Und von dem ein Drittel der negativen Rückmeldung ist dann ein gewisser Prozentsatz richtig schlimm. <lacht> Aber gut, ähm, Menschen haben Frust in ihrem Leben und müssen das an irgendjemandem auslassen. Und ich kann, da, ich, kann, ich kann mir glücklicherweise sagen, diese Menschen sind halt schlecht informiert. Ähm, sie haben eine Netflix-Serie gesehen, die meiner Meinung nach nicht die Wahrheit sagt. Und wenn die Menschen die Wahrheit nicht hören dann kann man sie auch nicht verdammen, dass sie schlechte Meinung von mir haben und äh, diese Meinung dann auch ausdrücken. Es wäre natürlich schön, wenn sie mir nicht sagen würden, dass äh, ich es verdient habe, meine Kehle beim Abendessen aufgeschlitzt zu bekommen. Wow. Ja, was was ähm, sind da so die Kommentare, die du kriegst? Und was, was davon verletzt dich am meisten? Ähm, Oder verletzt es dich überhaupt? Also ganz ehrlich, ich muss damit seit 33 Jahren leben, ähm, mehr als 33 Jahren, eigentlich äh, 37 Jahren. Mich, mich stört das jetzt nicht mehr so entsetzlich, muss ich zugeben. Manchmal, so wie diese Sache, wo dieser Mann mir geschrieben hat, er, er würde sich wünschen, dass meine Kehle aufgeschlitzt wird beim Abendessen. Ähm, das ist dann schon, das ist schon, das ist schon, ja. Ähm, das ist ja fast schon eine Morddrohung oder so, ne? 
Jo, das für mich ist es halt, was mir mehr weh tut, ist die verpasste Chance. Die verpasste Chance, die Netflix nicht ergriffen hat, um hier eine richtig gute Serie zu machen. Denn das ist noch etwas, was ich gehört habe, jetzt von mehreren Leuten, auch aus der Medienindustrie. Ich, ich habe jetzt, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil von der Netflix-Serie, ich habe jetzt äh, alle möglichen Anfragen, auch aus Hollywood, ja, ja. Äh, von Leuten, die mir sagen, oh, äh, das ist aber nicht besonders gut gemacht worden und ich würde es gerne versuchen, nochmal zu machen, aber besser. Und ähm, darüber freue ich mich einerseits, aber es bestätigt mir auch, dass diese Serie einfach handwerklich äh, nicht so toll ist. Äh, es, ist nicht, es ist nicht wirklich sehr schlecht, aber rein handwerklich hätte man das besser machen können. Und das ist eben dieses Gefühl des Scheiterns. Ich habe mein Leben den falschen Menschen anvertraut. Und das kommt dann wieder zurück auf dieses Gefühl des Scheiterns. Das hätte ich besser machen müssen. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Und ja, das ist ja auch ein Thema in meinem Leben, dass ich wiederholt den falschen Menschen vertraut habe. Beispiel Elizabeth Hasten. Beispiel mein Strafverteidiger Richard Neaton. Beispiel diese Leute hier, die diese mittelmäßige Serie gemacht haben, die dann auch noch am Ende einfach den Faden verliert und Unwahrheiten verbreitet. Aber ähm, das ist eben mein kleines Drama. Du hast natürlich, äh, manche Leute würden sagen, das Halbfinale bei DSDS ist ein gigantischer Erfolg. Aber ich denke, du hättest dir gewünscht, äh, ins Finale zu kommen. Wie, wie bist du denn damit umgegangen? nicht das Finale zu erreichen. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, das war in dem Moment eher wie eine Befreiung, weil ich auch in der Woche davor diesen Linkin Park Auftritt hatte, der wirklich ähm, naja, für viel Unmut gesorgt hat, weil da Leute gesagt haben, der hätte auf jeden Fall rausfliegen müssen oder das war auch einfach so der Tenor. Und für mich war es, wie gesagt, nie das Ziel, Superstar zu werden. Ich wollte Eigentlich wollte ich nur mit RTL in Urlaub fliegen und mir da eine schöne Zeit machen und nichts bezahlen müssen und ein bisschen singen. Dass es dann in Live-Shows ging, war irgendwie schon ein Erfolg und deswegen war ich nicht traurig in dem Sinne, dass ich nicht ins Finale gekommen bin. Ich war erstens erstmal glücklich, dass ich ins Hauptfinale, weil ich das auch schon nach gerade diesem Linkenback-Auftritt, nachdem ich da noch weitergekommen bin, nicht geglaubt hätte. Und insofern war das, das konkret für mich gar nicht so das Scheitern. Ich muss sowieso sagen, im Großen und Ganzen war DSDS für mich <lacht> eigentlich gar kein Scheitern. Ähm, trotzdem hat es mir voll geholfen, mich vorher mal mit gewissen Thematiken auseinanderzusetzen. Ich war nämlich mal, und das ist jetzt eine, eine, eine komische Geschichte, ich war in einem Aldi in Essen. Ich habe da ähm, im Rahmen meines Psychologiestudiums einen Job bekommen, bei dem ich Leute beim Einkaufen beobachtet habe. Und das ging sechs Tage, acht Stunden, lief ich immer durch ein Aldi, habe aufgeschrieben, wer geht jetzt zum, wer geht zu den Nudeln, wer geht zum Brot, wer schaut sich was an, wer legt es wieder zurück. Und während dieser Zeit habe ich ein Hörbuch gehört und das Hörbuch ging über Stoizismus. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist. Ähm ich habe mich intensiv damit im Gefängnis auseinandergesetzt. Ja, das ist, also vielleicht für die Zuhörer, das ist, das ist so eine philosophische Richtung, die kommt so aus dem alten Rom, hat vielleicht noch die, die, die ursprünglichen Züge aus dem, aus, von, von den Griechen und so. Und das hat mir sehr geholfen mit gewissen. Situationen, die einfach herausfordernd sind, umzugehen. Beispielsweise, ich bin ja bei DSDS zweimal rausgeflogen. Ich bin ja schon in der letzten Auslandsfolge rausgeflogen, bin dann später wieder reingekommen. Aber bei diesem ersten Mal rausfliegen, da war ich gerade auch sehr in dieser Thematik drin und habe das sehr versucht zu implementieren in meinem Leben. Und eigentlich so der Grundsatz des Stoizismus, so das, was du also versuchst, dich mit dem, was du verändern kannst, dich damit zu beschäftigen, das auch dann zu ändern oder da quasi tugendhaft irgendwie dich für, für dein Ziel quasi einzusetzen. Aber alles, was du nicht ändern kannst, da, darüber bringt es nichts, wenn du dir darüber den Kopf zerbrichst. Und darüber bringt es nichts, wenn du dann äh, starke Emotionen dazu hast. Wie so ein Bogenschütze, der, also solange er noch den Bogen spannt und äh, quasi zielen kann, da kann er noch ganz viel verändern. Da kann er noch alles machen. Ab dem Moment, wo der Pfeil den Bogen verlässt, kann eine Windböe kommen oder es kann ein Vogel dazwischen fliegen oder was auch immer. Also mit dem Pfeil kann dann alles passieren. Der Bogenschützer hat keinen Einfluss mehr darauf. Er hat nur den Einfluss, solange der Pfeil noch am Bogen ist und solange er gespannt ist. In dem Moment, in dem er quasi 
den Bogen verlässt, geht da nichts mehr. Und in dem Sinnbild wäre quasi, ne, ich, ich kann mich vorher auf die Performance vorbereiten und ich wusste, ich habe mich da gut drauf vorbereitet. Ich habe äh, viel geübt, ich habe äh, alles gemacht und ich war auch am Ende zufrieden mit der Performance. Und ab da ist quasi dann, ne, ab, sobald ich den letzten Ton gesungen habe, ist der Pfeil aus dem Bogen quasi rausgeschossen, ist auf dem Weg und was jetzt die Jury oder die Produktion oder das Fernsehen damit macht, das ist nicht mehr in meiner Hand. Ich war einfach quasi dann zufrieden mit dem, was ich geleistet habe und glücklich und stolz auf mich, dass ich mich äh, da sowieso die ganze Zeit sehr diszipliniert, aber trotzdem auch gelassen äh, an die Aufgaben rangewagt habe. Und das hat mir dann in der Situation auch die Entspanntheit gegeben, da ein bisschen besser dann damit umzugehen, wenn man dann rausgeschmissen wird, ne, was man natürlich nicht möchte. Und da habe ich mich auch gefragt, weil auch so ein bisschen jetzt nicht Meditation als solches, aber im Stoizismus auch schon ein bisschen so darum ging, so dieses auch sich ein bisschen auf das eigene, auf, auf die eigenen Tugenden und Fähigkeiten quasi so zu beruhen. Ich weiß, dass du im Gefängnis neun Jahre lang, glaube ich, jeden Tag zwei Stunden meditiert hast. War das auch aus so, einer, aus, aus, aus so einem philosophischen Ding? Du hast ja schon mal erzählt, dass es ein bisschen mit deinem Glauben damals zusammenhing. Und was mich auch interessieren würde, hast, warum, als du vielleicht vom Glauben abgekehrt bist, warum hast du die Meditation auch nicht weitergeführt? Ähm, um. Interessant, dass wir heute Abend darüber sprechen. Ähm, ähm, ja, ich habe neuneinhalb Jahre lang meditiert äh, äh, und ziemlich bald, innerhalb so sechs Monate, neun Monate, nachdem ich angefangen habe, bin ich dann dazu umge auf umgestiegen, tatsächlich zwei Stunden am Tag zu meditieren, was wahrscheinlich nur im Gefängnis möglich ist. Ich glaube nicht, dass das in der Welt hier draußen möglich ist, außer wenn man tatsächlich ein äh, Mönch ist. Ähm, und ja, ich war damals Katholik und habe das äh, innerhalb des katholischen Glaubens gemacht. Und ähm, die Meditation selber ist ja immer das Gleiche, egal welches philosophische oder religiöse Gericht, Gerüst du drumherum baust. Ähm, ich war dann äh, in den folgenden Jahren befreundet mit ähm, äh, einer Gruppe von äh, Mönchen, die sich über die verschiedenen äh, Religionen hinaus miteinander befreundet haben, weil sie alle meditiert haben. Das waren äh, Buddhisten und äh, äh, Katholiken und auch andere. Äh, und das, das war... Im Schweigen haben sie zueinander gefunden, trotz der Differenzen in ihren äh, ideologischen und religiösen Ausrüst Ausrichtungen. Ja, und das hat, ähm, damit habe ich angefangen, weil ich so verzweifelt war. Ich war, als ich angefangen habe, ähm, fast so im Bereich ähm, Selbstmordgedanken. Ja, du hattest auch große Probleme mit Selbsthass, meintest du, ne? Sehr extremen Selbsthass. Und äh, dazu kam dann, dass ich in einem Supermax-Gefängnis war. Das, ist diese, das sind diese besonderen Gefängnisse für die Bösesten der Bösen, wo die Häftlinge richtig schlecht behandelt werden. Ähm, dazu habe ich ein YouTube-Video, was meine Erfahrung dazu erzählt. Ähm, und ähm, da wurde ich auch angeschossen mit einer Gummipatrone, aber immerhin. Und gleichzeitig wurde dann auch noch... Äh, meine Verfassungsklage in letzter Instanz abgelehnt, so dass es scheinbar keine Hoffnung gab, jemals meine Unschuld zu beweisen und freizukommen. Und ich war an so einem richtigen Tiefpunkt angekommen und ich wusste einfach nicht mehr weiter, außer zu meditieren. Das war also ein Verzweiflungsakt. Und ähm, davor, in den Jahren davor, hatte ich sehr intensiv darüber gelesen, aber es nie tatsächlich selber getan. Und dann habe ich es neuneinhalb Jahre gar nicht getan. Und dann ähm, hat ein Gouverneur in Virginia meine Entlassung angeordnet. Das war Timothy Kane. Der hat äh, meine Entlassung vier Tage vor Ende seiner Amtszeit angeordnet. Äh, meine, tatsächlich meine Überweisung nach Deutschland. Ähm, und dort würde ich dann kurz darauf entlassen werden. Das war am 12. Januar 1990. Vier Tage später gab es die Amtsübergabe an seinen, seinen republikanischen Nachfolger Robert McDonald. Und drei Tage danach hat Robert McDonald, sein republikanischer Nachfolger, das dann rückgängig gemacht. Also ich war eine Woche lang, war ich juristisch gesehen frei. Und dann wurde mir das wieder weggenommen. Zu dem Zeitpunkt nach 24 Jahren Haft. 
Und ähm, äh, das war nebenbei vollkommen illegal, was der republikanische Gouverneur da gemacht hat. Das war juristisch tatsächlich nicht möglich. Ähm, und es ist das erste Mal auch tatsächlich, dass das in der Geschichte Virginias gemacht wurde. Ähm, aber er war Gouverneur und ich war ähm, halt nur ein Häftling und da kann man nicht gewinnen. Und, und das hat dich dann vom Glauben abgebracht? Oder? Ja, ich hatte, ich hatte mich ja sehr für andere Häftlinge eingesetzt. Äh, nicht nur katholische Mithäftlinge, auch allgemein. Und hatte Bücher geschrieben und hatte alles Mögliche getan. Und ich hatte gedacht, und das ist natürlich ein Irrtum, ja, ähm, dass es irgendwie so etwas wie Gerechtigkeit gibt. Und ich hatte, als, als diese Entscheidung kam des Gouverneurs, mich zu mich meine, meine Überstellung und Entlassung anzuordnen, ähm, das war, wie gesagt, ähm, zwei, 2010 war das, nicht 1990, das 2010 geschah das alles. Äh, ähm, ich dachte, ähm, ja, Jetzt erfahre ich ein, endlich die Gerechtigkeit, auf die ich 24 Jahre lang zu dem Zeitpunkt gewartet hatte. Und irgendwie ist das dann eben doch ein Beweis von Gottes Existenz und Gottes Liebe. Ich, ich, ich war geduldig, ich war tapfer, ich habe ausgehalten, ich habe Gutes getan. Und das ist irgendwie von Gott anerkannt worden. Und jetzt werde ich zumindest die Freiheit bekommen. Und dann wurde mir das weggenommen von einem republikanischen Gouverneur, der seinen Glauben ganz groß auf seine Fahnen schrieb. Er war im Wahlkampf sogar ausdrücklich damit äh, in die Öffentlichkeit getreten, dass er ein besonders religiöser Mann war. Auch ein Katholik. Auch ein Katholik. Und das war seine seine, erste seine ersten Handlungen an seinem ersten Amtstag waren, seinem demokratischen Vorgänger eins auszuwischen. Und sein demokratischer Vorgänger hatte kurz vor seiner, äh, Ende seiner Amtszeit zwei Handlungen durchgeführt. Er hatte die öffentlichen Klos ähm, auf den Autobahnen in Virginia geschlossen, um Kosten zu sparen. Virginia hatte eine Haushaltskrise. Und er hat die Klos auf den Autobahnen geschlossen, um Geld zu sparen für Virginia. Und er hatte meine Überweisung und Entlassung angeordnet. Und an seinem ersten Tag im Amt hat sein republikanischer Nachfolger dann diese beiden Handlungen rückgängig gemacht. Er hat die öffentlichen Klos wieder geöffnet und meine Überstellung und Entlassung rückgängig gemacht. Und einfach nur um seinen Wählern zu zeigen, ich bin anders als mein demokratischer Vorgänger und dem wische ich jetzt eins aus. Und für ihn war ich halt eben nur so eine Art Treppenwitz. Ähm, nach 24 Jahren Haft hat er, war es ein Treppenwitz. Und da, deshalb habe ich meinen Glauben verloren. Deshalb habe ich meinen Glauben verloren, ja. Also quasi nochmal ein Scheitern. Also ich meine, ich glaube... Ja, ja, absolut, das, absolut, absolut. Nochmal ein Scheitern. Vor, vor so einer Wand standest, das ist ja echt... Echt krass. Das haben wir zehn weitere Jahre gedauert. Bis zehn ja. weitere Jahre. <lacht> Aber ja. du bist ja nun, nun mal jetzt glücklicherweise ja dann irgendwann rausgekommen und bist jetzt ja auch Coach, ja gerade für Resilienz. Mhm. Ähm, also quasi mit dem Umgang mit so schweren Schicksalsschlägen oder Situationen. Genau. Oder vielleicht auch einfach mit dem Scheitern. Und hast du vielleicht durch diese Zeit und durch dieses massive, wiederholte Scheitern vielleicht einen anderen Umgang damit bekommen als wir normalen Menschen, sag ich mal. Ja, also das weiß ich nicht, ob es anders ist als äh, andere Menschen. Äh, eine Sache, die ich beim Stoizismus, mit dem ich mich auch sehr intensiv befasst habe, äh, die ich schwierig fand, war das Distanzieren von den eigenen Gefühlen ja, und so eine gewisse Härte sich selbst gegenüber zu entwickeln, ähm, was ich auch machen musste, ja, aber was ich immer gemacht habe, ich habe immer meine Gefühle zugelassen und mit meinen Coaching-Kunden äh, mache ich das auch immer. 
wenn man scheitert, wenn man einen Verlust erleidet, dann hat man etwas verloren. Und diese Gefühle muss man zulassen und damit muss man erstmal arbeiten. In, 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 in der klassischen Resilienzstruktur äh, ist der erste, die erste Säule der Resilienz immer die Akzeptanz. Ja? Mhm. Aber wer sich mit Trauerarbeit auskennt, der weiß, dass Akzeptanz die letzte Phase des Trauerprozesses ist. Ja? Ähm, beim Trauern ist es üblicherweise so, dass man von äh, Schock, äh, Wut, ähm, äh, äh, verhandeln, Depression und dann Akzeptanz spricht. Ja? Und Akzeptanz kommt ganz am Ende und das ist eigentlich der Anfang der Resilienzarbeit. Und was ich mit meinen Coaching-Kunden sehr oft mache, ist, bevor wir in die Resilienz einsteigen, lassen wir uns erstmal trauern. Lassen wir uns erstmal hm. fühlen, was wir hier verloren haben. Denn die Wahrheit ist ja, jedes Scheitern tut weh. Jeder Verlust tut weh. Und wenn wir zu schnell einsteigen in, ins Thema jetzt durchstarten und weitermachen und voll zum nächsten Erfolg und die Verkaufszahlen steigern und die nächste Freundin gewinnen, ne? das, ist, das, ist, das hört sich gut an, aber wir sind alle Menschen und wir leiden wenn wir scheitern und wenn wir Verlust haben. Und wir müssen diese Gefühle zulassen. Ähm, ja, wir müssen diese Gefühle zulassen. Das haben wir neu, also ich, ich bin ja durch mein Studium ja häufig mit ähm, auch schweren Themen oder auch gerade mit sch schweren Emotionen ja im Kontakt quasi. Und das fand ich auch interessant, wie sich das, ähm, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich, ähm, geht auch sehr gut irgendwie in, in, in so Psychotherapie über. Also wenn du erstmal, erstmal musst du deine Emotionen wahrnehmen und spüren können, um die vielleicht auch einzuordnen. Und das ist häufig gar nicht so leicht, wie man das, glaube ich, denkt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht kriegt man gerade einen Anruf, irgendjemand ist beim Autounfall gestorben oder so. Das sind ja erstmal tausende von Sachen, die da auf dich einprasseln. Und du bist ja eigentlich wie betäubt von diesen ganzen Gedanken, Emotionen, ähm, die irgendwie auf dich einprasseln und Erinnerungen, alles. Da, da kommt ja alles zusammen, auch irgendwie, okay, was soll ich jetzt machen und Ängsten und so, ne? Und sich erstmal Zeit zu geben, das ein bisschen auseinander zu, zu klabüstern, irgendwie einfach herauszufinden, okay, ich, ich bin gerade traurig und ich bin in Trauer und das ist auch okay so. Ich glaube, das ist auch aus psychotherapeutischer Sicht erstmal ein ganz wichtiger Schritt, weil ich glaube, manchmal tendieren Menschen auch dazu, bei schweren Ereignissen das erstmal wegzudrängen und vielleicht auch schon zu früh zu, okay, was machen wir jetzt, weiterzuspringen. Ja. Und ich glaube, dass, dass man, wie du schon sagst, erstmal erst auch da reingehen muss. Und das ist auch dem Umstand ja meist angemessen. Ja, und das ist etwas, was ich tatsächlich in meiner Arbeit gemerkt habe, dass Menschen das brauchen, äh, das Gefühl, dass sie in einem sicheren Ort sind, wo sie darüber sprechen können. Und äh, das, was ich zumindest in den ersten Phasen meiner Resilienz-Coachings mache, ist, und was mich wirklich so glücklich macht, ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, diesen sicheren Ort bei mir finden. Und ich glaube, der Grund ist, weil sie wissen, mit ganz wenigen Ausnahmen, das, was sie erlebt haben, kann mich nicht schockieren und kann mich nicht überwältigen, weil ich so viel Schlimmeres erlebt und gesehen habe in meinem Leben. Und deshalb können sie sich gerade bei mir mit meiner schockierenden Vorgeschichte, deshalb, gerade deshalb können sie sich bei mir ihren eigenen Gefühlen stellen, denn bei mir sind sie dann in dem Coaching sicher. Und ähm, das ist ein richtig schönes Gefühl für mich, wenn Menschen... Das, das tun können. Das ist ja auch eine therapeutische Sache. Nicht? Ich bin da sehr dankbar für, dass ich das machen darf und auf diese Art und Weise Menschen helfen kann. Und wenn sie dann einmal mit ihren Gefühlen gearbeitet haben, dann übergehen in Akzeptanz und die anderen Säulen der Resilienz, wie man dann wieder aufbaut. Aber erstmal den Schmerz fühlen. Ja. Was ich auch so toll daran finde, ist, dass, dass halt deinem Scheiternsweg, diesen verfluchten 37 Jahren äh, irgendwie einen Sinn gibt, ne? Also, ja. 
vielleicht, natürlich kann das niemals das irgendwie aufwiegen. Ne? Was du verloren hast in dieser Zeit, das äh, kannst du jetzt nicht nachholen in, äh, in, in den nächsten Jahren. Und ich glaube, das sollte auch nicht der Anspruch sein. Genau. Ähm, aber trotzdem hat es irgendwo für manche Menschen vielleicht einen Sinn und, und, und Potenzial irgendwie, weiß ich nicht, äh, Kraft zu geben in Situationen, die für die ähnlich auswegslos sind. Und ähm, das hast du genau und sehr richtig ausgedrückt. Für mich kann meine Vergangenheit einerseits abhängig von der Perspektive, als absolute Katastrophe gesehen werden, als ein schwarzes Loch und ja, eigentlich nur schrecklich. Aber wenn die, die, diese, diese gleichen 33 bis 37 Jahre, wie man das zählt, ähm, wenn diese Erfahrungen anderen Menschen helfen können, ja, dann haben sie auch einen Wert für mich und dann ist es eben nicht die totale Katastrophe und der totale Verlust und einfach nur ein schwarzes Loch, sondern es kann zu einer Art Schatz werden, aus dem andere Menschen etwas schöpfen können. Und wenn das dann anderen Menschen hilft, dann ist es auch etwas weniger schrecklich für mich. Denn dann kann ich sehen, dass ich anderen Menschen Hoffnung geben kann und tatsächliche Skills, also Fähigkeiten vermitteln kann, die ihnen in ihrer Situation helfen kann. Und ähm, das ist wunderschön für mich. Ähm, das ist wunderschön. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, ich, ich kann meine Coachings nicht umsonst anbieten, denn ich muss ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Aber mhm. <lacht> ähm, ich, es, ist, es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass ich sehr viel davon auch erhalte, also als, 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 als psychologische und emotionale Belohnung sozusagen. Ja. Aber wie ist es denn mit dir? Du, wir haben jetzt von DSTS gesprochen bei dir. Hast du denn andere Erlebnisse in deiner Vergangenheit, die, die du als Scheitern empfindest? Ich denke, wo, wo ich auf jeden Fall regelmäßig gescheitert bin, was aber, glaube ich, auch ein sehr normaler Lauf ist der Dinge, ist nun mal in äh, zwischenmenschlichen Beziehungen, häufig halt einfach in Partnerschaftsbeziehungen. Mhm. Also ähm, wenn man vergleicht, wie man selbst oder wie ich bei mir jetzt als 14, 15, 16-Jähriger quasi in ähm, eine Beziehung reingegangen bin oder wie ich das jetzt heute machen würde, dann sind das einfach zwei ganz unterschiedliche Sachen und die kommen halt auch einfach, glaube ich, durch diese wieder wiederholte Scheiternserfahrung. Ne? Dass ich, ähm, naja, auch da vielleicht Menschen, ja, also jetzt natürlich nicht in dem Maße wie bei dir, aber man wird natürlich immer enttäuscht. Das fängt damit an, wenn man zum Beispiel in der Friendzone landet. Also ich bin, äh, glaube ich, lange Zeit meines Lebens, gerade so mit, bis ich wahrscheinlich so 15 war, 15, 16, ganz oft in der Friendzone gelandet. Das war zumindest so meine Empfindung. Weil, weil ich irgendjemanden richtig toll mochte, aber es irgendwie einfach nicht so gefunkt hat, so in dem Sinne. Ich meine, gut, mit in, in dem Alter ist es ja auch noch häufig so eine Mischung aus irgendeiner kindhaften Beziehung und irgendwas ähm, Erwachsenerem. Aber auch später ist häufig, ähm, glaube ich, und ich glaube, die Erfahrung machen auch die meisten Menschen, eben in dieser Partnerschaftsbeziehung, dass das Scheitern so stark erlebt wird. Einfach weil man in diese Beziehung reingeht mit ganz vielen Erwartungen und mit, mit Überlegungen, oh, vielleicht das ist ja mal der oder die Partnerin fürs Leben und äh, ich kann mir schon eine Zukunft vorstellen. Ja, und am Ende ist es dann gar nicht so. Und am Ende wird man, stellt man fest, okay, das funktioniert so nicht. Und die Sachen, die man sich in seinem Kopf vielleicht schon so ausgemalt hat, die äh, fallen dann auf einmal zusammen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die, die da muss wahrscheinlich jeder mal durch. Ähm, und da sind wahrscheinlich auch die meisten schon mal durchgegangen. Natürlich tut das weh, aber ich glaube, man wächst am Ende halt auch dadurch und lernt auch dadurch, mit dem Scheitern umzugehen. Und ich glaube, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, ist das wiederholte Scheitern eine Art äh, Vorbedingung, die also wirklich nötig ist, um dann später eine gesunde Beziehung entwickeln zu können, die auch nachhaltig ist und langjährig und, und hoffentlich permanent ist. Aber ich glaube, man kommt überhaupt nur so weit, wenn man erstmal diese Erfahrungen gesammelt hat äh, mit Beziehungen, die nicht funktioniert haben. Und ähm, ja. 
das war ja für mich so schwierig, denn ich hatte am Anfang meines Lebens diese toxische Beziehung mit Elizabeth. Ähm, hier kurze Werbung eingespielt. Ich habe gerade eben ein Hörbuch veröffentlicht. Toxische mhm. Leidenschaft, die wahre Liebesgeschichte von Jens Söring und Elizabeth Hasem. Überall, wo es Hörbücher gibt. Ähm, ja, in diesem Hörbuch erzähle ich von der toxischen Beziehung zwischen Elizabeth und mir über vier Stunden. Im Gegensatz zu dir konnte ich dann nicht neue Beziehungen eingehen, um diese erste schreckliche Beziehung zu überwinden, sondern äh, war 33 Jahre weggesperrt mit ähm, übel riechenden, ungewaschenen Männern. Ähm, und das war einfach nicht mein Ding. Aber ähm, ich glaube, der, natürlich der normale und gesunde Weg ist genau den, den du eingeschlagen hast. Ähm, äh, wenn eine Beziehung nicht geklappt hat, ist erneut zu versuchen, und ähm, ich möchte dir ein kleines bisschen Hoffnung mitgeben mit deinen er Erlebnissen aus, der aus, der, aus, aus dem Gymnasium. Ja? Äh, Im Zusammenhang mit meinem Freiheitskampf und Gerechtigkeitskampf im Gefängnis haben wir verschiedene Aufrufe gemacht für Unterstützer-E-Mails und so weiter von Menschen, die mich kennen und so. Und jetzt auch vor kurzem wieder im Zusammenhang mit Netflix ist das wieder passiert. Ich bin kontaktiert worden von Mädchen, die jetzt erwachsene Frauen sind in meinem Alter, die mit mir an der Highschool waren und die mir jetzt schreiben, Jahrzehnte später, ich fand dich damals so scharf, aber ich habe mich nicht rangetraut, denn du warst so super intelligent und ich dachte, du würdest mich nicht beachten, aber es tut mir so leid, was dir passiert ist, aber damals fand ich dich so hot. Und ich, ich frage mich, ja, ob du in 30, 40 Jahren, auch damals, in 30, 40 Jahren haben wir keine E-Mails mehr. Ich weiß nicht, was wir in 30 bis 40 Jahren haben werden, ähm, aber vielleicht kriegst du dann auch Nachrichten von irgendwelchen Mädchen am Gymnasium, vom Gymnasium, äh, die dir dann schreiben, damals, ich war gar nicht in der Friendzone, Dominik, ich habe mich nur nicht getraut. Ja, das, das kann natürlich sein. Ich meine, man ist damals ja auch einfach nochmal ein jüngerer, unsicherer Mensch gewesen und zu seinen eigenen Emotionen zu stehen und sagen, hey, ich finde dich ganz toll, ist da sicherlich eine größere Überwindung gewesen, als es vielleicht heute wäre. Ähm, aber ja, ich glaube, am Ende ist einfach auch dieser Prozess vom Scheitern wieder aufstehen, Scheitern wieder aufstehen, ähm, ganz essentiell. Ne? Und, und, und das ist was, wodurch man ja auch selbst sich besser kennenlernt, weil mit jedem Mal, wenn man auf die Fresse fliegt, ähm, lernt man neue Sachen dazu. Und man, man lernt auch besser, was man selbst vielleicht für Bedürfnisse, Wünsche hat, was ist denn eigentlich, okay, jetzt hat es nicht funktioniert, aber was, was ist denn eigentlich das Leben oder die Partnerschaft oder der Beruf oder sowas, den, den ich später mal wirklich lange ausüben möchte. Bei mir war es auch immer so ein bisschen so, ich bin mir recht sicher, ich möchte irgendwann mal Kinder haben. Ich finde einfach die Idee klasse, dass irgendwann mal kleine Versionen von mir so rumlaufen und ich kann denen dann so ein bisschen, naja, die Welt zeigen und so. Und ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe nicht vor, das jetzt in den nächsten Jahren äh, anzugehen, ne? sondern ich denke mal so, vielleicht Anfang 30 oder so. Und ich finde, irgendwie kann man auch in, in jeder Beziehung oder man kann das natürlich auch auf den Beruf oder auf, auf, auf welchen Bereich auch immer übertragen. Man, man kann einfach ein bisschen diese Sachen vielleicht auch in einem lockereren Licht sehen, wenn man sich, wenn es nicht klappen muss, so, sondern wenn man einfach erstmal auch für sich herausfinden kann, was will ich denn eigentlich, was will ich denn in der Beziehung? Ist mir es wichtig, dass ich den Partner jeden Tag sehe oder, oder reicht mir das eigentlich alle, alle zwei, drei Tage mal? Oder ähm, Fernbeziehung, wird das für mich klappen oder nicht? Also ich habe zum Beispiel meine Fernbeziehung geführt und ich muss ehrlich sagen, für mich war das, es war, es war natürlich nicht optimal, aber es ging irgendwie. Da bin ich vielleicht anders als andere Menschen. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, äh, ich finde es immer schön, wenn man zum Beispiel länger mal keine Zeit miteinander verbringt und dann aber die Zeit, die man miteinander verbringt, total intensiv verbringt, weil man, ähm, weil man nicht so in diesem Alltagstrop miteinander ist. Das finde ich eigentlich gar nicht so blöd. Und ähm, naja, das sind halt so Sachen, die man vielleicht erst durch solche Erfahrungen halt herausfinden kann. Und das sind natürlich aber auch Sachen, die dir irgendwo verwehrt gewesen sind, weil du nach eben deiner ersten Beziehung erstmal 33 Jahre weg warst. Ne? Genau. Und Konntest du vielleicht mit, mit, mit dir selbst dann herausfinden, was, also in, in dem Sinne von deine Werte und was dir in zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig ist, das ist im Knast ja irgendwie furchtbar schwer herauszufinden, aber gab es auch da Möglichkeiten, das ein bisschen zu, zu elaborieren? Also ich würde sagen, es waren, ich, ich konnte das halt nicht durch Erfahrungen erleben. 
ja, wovon du redest, ähm, so wie normale Menschen das machen würden. Aber es ist, glaube ich, genau in diesem Bereich, wo die Meditation mir sehr geholfen hat. Ähm, denn die Meditation, ähm, wenn, wer nicht meditiert, also es gibt ja verschiedene Arten von Meditation. Es gibt Menschen, die üben Entspannung und nennen das Meditation. Und das ist okay, das Meditation zu nennen, aber das ist eben eine Entspannungstechnik, um Stress abzubauen. Und dann gibt es eine wahrscheinlich sehr kleine Minderheit, die, was ich dann als richtige Meditation, wahre Meditation bezeichnen würde. Und das ist so eine Dekonstruktion der Wahnvorstellung des Ichs. Ja, wir sind ja alle davon überzeugt, dass wir ein Ich haben, dass wir jemand sind. Und die Meditation ist eigentlich dafür ausgelegt, jeden Aspekt dieses scheinbaren Ichs ähm, ins Bewusstsein zu rufen und zu erkennen, dass äh, dieses Ich nicht existiert. Und äh, diesen Gedanken gibt es auch in der westlichen ähm, äh, Philosophie von David, David Hume, das ist ein britischer Philosoph, äh, der davon spricht, dass also im Bewusstsein wird uns ein Schaubild nach dem anderen gezeigt auf dem inneren Bildschirm unseres Geists, ähm, aber keins davon hat Bestand. Und was, in, was, ich in, was ich in meinem Kopf abspielte vor drei Minuten, ist vollkommen anders als das, was sich in meinem Kopf jetzt abspielt und was ich in drei weiteren Minuten abspielen wird. Und welches dieser drei Jens Sörings bin ich überhaupt? Solche Gedanken, ja. Das, das ist, damit befasst man sich in der Meditation und man findet heraus, gibt es ein Ich? Gibt es mich überhaupt in dem Sinne, von dem ich glaube, dass es mich gibt? Und das macht man auf verschiedenen Ebenen mit körperlichen Empfindungen, Emotionen, Gedanken und eben diesem philosophischen Konstrukt des Ichs. Und das nimmt man auseinander. Und man lernt sich kennen, man lernt sich selber kennen. Und äh, äh, das macht man eben mit sich selber aus während der Meditation. Das ist harte Arbeit. Richtige Meditation ist nicht entspannt. Richtige Meditation ist richtig harte Arbeit. Äh, denn man zerlegt dieses Gefängnis des Ichs. Davon handelte auch mein erstes Buch, The Way of the Prisoner. Auf Deutsch wurde das als wiederhole schweigend ein Wort veröffentlicht. Und ja, das ist einfach harte Arbeit. Aber da habe ich diese Erfahrung sammeln können, über wer ich wirklich bin, die du ähm, und normale Menschen sammeln, indem sie neue Erfahrungen machen. Und es ist meiner Ansicht nach natürlich viel gesünder äh, herauszufinden, wer man ist, indem man ein normales Leben lebt, mit Höhen und Tiefen, mit guten Beziehungen und schlechten Beziehungen. Das ist eigentlich viel besser. Aus meiner Sicht, nach neuneinhalb Jahren sehr intensiven Meditierens, ja, würde ich sagen, ein normales Leben mit normalen menschlichen Gefühlen ist zielführender und eigentlich auch schöner und menschlicher, als zwei Stunden am Tag zu meditieren, was irgendwie auch unmenschlich ist. Mein Gefühl. Eine Viertelstunde am Tag? Also ich muss sagen, ich, wenn ich meditiert habe, dann war das immer quasi eher in diesem Entspannungsding. Also dass ich quasi ähm, eher so Konzentration, gerade so äh, diese Achtsamkeit, ähm, was, was mich doch sehr beeindruckt hat, wie das äh, eigentlich auch so die eigene Art verändern kann. Einfach so diese eigene Geschwindigkeit, mit der man Gedanken denkt und von A zu B springt und von Angst zu Wut und was auch immer, dass man da einfach so einen kleinen, wie so einen Türstopper reinbekommen kann, wenn man das regelmäßig übt. Das nutzt du dann aber nicht. Oder hast du damals auch nicht in diesem Sinne genutzt? Äh, nein. Ich habe, ähm, was, also wenn, wenn, wenn wer, wer sich mit Buddhismus auskennt, Vipassana, Inside Meditation, ja, ähm, gemacht in einem christlichen Gerüst. Ähm, ja, und das ist, hat, es hat entspannende Effekte und es hat fokussierende Effekte, aber das ist nicht das Ziel. Und das, das Ziel dieser Art Meditation, von der ich rede, ist eigentlich, sich einen Spiegel vorzuhalten, so lange, bis man erkennt, dass niemand zurückschaut. <lacht> Weil es, ja. ja. Kennst du Innuendo von Queen? Das Lied, möglicherweise, es fällt mir jetzt nicht ein, ich habe es jetzt nicht griffbereit. 
Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass das nicht stimmt. Aber ich glaube, das hat ähm, Freddy auch schon geschrieben, als er von seiner Diagnose wusste und auch wusste, dass es wahrscheinlich ähm, demnächst zu Ende geht. Äh, und da, das, das war für mich so ein bisschen das, was du gerade sagtest. Da singt er ähm, Be free with your tempo, be free, be free. Und dann, was ich halt so schön fand, irgendwie Surrender your ego, be free, be free to yourself. Also so ich, dieses, dieses Surrender your ego, das hat mich irgendwie damals oder auch heute noch irgendwie sehr berührt und ähm, irgendwie eine sehr schöne Idee. Das ist genau das, was man macht in der Meditation in strukturierter Form. Ja, es ist Meditation, diese Art Meditation, von der ich spreche, handelt davon, ja, surrender your ego, ja, und das würde man in manchen Formen, wie das beigebracht wird, als das falsche Ich oder das scheinbare Ich oder das vermeintliche Ich beschrieben und finde das wahre Ich, was dahinter liegt. Ähm, aber um dieses wahre Ich zu erreichen, das ist, das ist schwer, das ist harte Arbeit. Aber das ist, ich schätze mal, das ist das, worauf Freddie Mercury in diesem Lied dann hinauszielt. Ähm, ja. Ich fand es sehr interessant, mit dir heute ein bisschen darüber zu reden. Ich glaube, ähm, wir kommen langsam zu einem Ende. Ähm, ich muss sagen, was ich, glaube ich, auch irgendwie am meisten mitnehme, ist, auch wenn, wenn ich selbst eigentlich weiß, dieses erstmal, was, was du sagtest, vor der Akzeptanz kommt, oder, oder damit die Akzeptanz kommt, muss ich erstmal meine Gefühle und so fühlen und ich muss erstmal irgendwie da sein, ich muss es erstmal verarbeiten und erst dann kann ich anfangen, irgendwie weiter die, die, die rationalen Schritte quasi einzuleiten. Ne? Was, was mache ich jetzt? Und ähm, ich fand es irgendwie interessant, dass das bei uns beiden irgendwo vielleicht eine Herkunft hat, ähm, aus, aus vielleicht unterschiedlichen Richtungen, aus unterschiedlichen ähm, Perspektiven. Aber ähm, dass das, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist. Ja, und ich danke dir ähm, für dieses Gespräch heute. Das ähm, hat mir gut getan, ähm, <lacht> darüber heute ein bisschen sprechen zu dürfen mit dir. Ähm, und ähm, ich danke dir, dass, dass, dass du mir diese Chance gegeben hast, in diesem Podcast dich ein bisschen näher kennenzulernen und ähm, ja, dass sich so eine Art Freundschaft zwischen uns entwickelt hat. Das bedeutet mir gerade in diesen für mich doch sehr schweren Zeiten sehr viel. Dankeschön, Dominik. Dankeschön. Wenn es dir, dir schlecht geht, dann denk dran, einfach Ego surrendern und dann, dann wird alles wieder gut. Weil dann hast du nichts zu verlieren. <lacht> Jens, vielen Dank, dass du ähm, heute mit mir die Zeit geteilt hast. Wir hören uns ähm, ab jetzt erstmal zweiwöchentlich immer. Ja. Ähm, und ähm, ich bin gespannt, worüber wir uns dann unterhalten werden. So machen wir das. Bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao.